0: La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne Capítulo 37 Sí, Phileas Fogg en persona. Recuérdese que a las 8.45 y 45 minutos de la tarde unas 24 horas después de la llegada de los viajeros a Londres Picaporte había sido encargado de prevenir al reverendo Samuel Wilson para cierto casamiento que debía verificarse al día siguiente. Picaporte se había marchado muy alegre Yendo con paso rápido al domicilio del reverendo Samuel Wilson, que no había vuelto a una casa. Naturalmente, Picaporte tuvo que estar esperando unos veinte minutos. En suma, eran las ocho y treinta y cinco cuando salió de casa del reverendo. ¿Pero en qué estado? El pelo desordenado, sin sombrero, corriendo como nunca había corrido hombre alguno, derribando a los transeúntes y precipitándose como una tromba en las aceras. En tres minutos llegó a la casa de Saville Rowe y caía sin aliento en el cuarto de Mr. Fogg. «Señor», tartamudeó Picaporte, «casamiento imposible». «¿Imposible?». «Imposible para mañana». «¿Por qué?». «Porque mañana es domingo». «Lunes», respondió Mr. Fogg. «No, hoy sábado». ¿Sábado? ¡Imposible! —Sí, sí, sí —exclamó Picaporte— os habéis equivocado en un día. Hemos llegado con 24 horas de adelanto, pero ya no quedan más que diez minutos. Picaporte había tomado a su amo por el cuello y lo empelía con fuerza irresistible. Phileas Fogg, así llevado, sin tener tiempo de reflexionar, salió de su casa, saltó en un cab, prometió cien libras al cochero y después de haber aplastado dos perros ...y atropellado cinco coches... ...llegó al Reform Club... ...el reloj señalaba las ocho y cuarenta y cinco minutos... ...cuando apareció en un gran salón... Phileas Fogg había cumplido la vuelta al mundo en ochenta días... Phileas Fogg había ganado la apuesta de veinte mil libras... ...y cómo siendo tan exacto y minucioso... ...había podido cometer el error de un día... ...cómo se creía en sábado veintiuno de diciembre... ...cuando había llegado a Londres en viernes veinte... 79 días después de su salida. He aquí el motivo de este error. Es muy sencillo. Phileas Fogg, sin sospecharlo, había ganado un día en su itinerario. Y esto porque había dado la vuelta al mundo yendo hacia Oriente, pues lo hubiera perdido yendo en sentido inverso, es decir, hacia Occidente. En efecto, marchando hacia Oriente, Phileas Fogg iba al encuentro del Sol, ...y por consiguiente los días disminuían para él... ...tantas veces cuatro minutos como grados recorría. Hay 360 grados en la circunferencia... ...los cuales, multiplicados por cuatro minutos... ...dan precisamente 24 horas... ...es decir, el día inconscientemente ganado. En otros términos, mientras que Phileas Fogg... ...marchando hacia oriente vio el sol pasar... ...ochenta veces por el meridiano... ...sus colegas de Londres no lo habían visto más que 79 por eso aquel mismo día que era sábado y no domingo como lo creía Mr. Fogg lo esperaban los de la apuesta en el salón del Reform Club y esto es lo que el famoso reloj de Picaporte que siempre había conservado la hora de Londres hubiera acusado si al mismo tiempo que las horas y minutos hubiese marcado los días Phileas Fogg había ganado pues las 20.000 libras pero como había gastado en el camino unas 19.000, el resultado pecuniario no era gran cosa. Sin embargo, como se ha dicho, el excéntrico Yeleman no había buscado en esta apuesta más que la lucha y no la fortuna. Y aún distribuyó las mil libras que le sobraban entre Picaporte y el desgraciado Fix, contra quien era incapaz de conservar rencor. Solo que, para formalidad, Descontó a su criado el precio de las mil novecientas horas de gas gastadas por su culpa. Aquella misma noche, Mr. Fogg, tan impasible y tan flemático como siempre, dijo a Mistress Aguida: ¿Os conviene aún el casamiento, señora? Mr. Fogg, respondió Mistress Aguida, a mí es a quien toca haceros la pregunta. Estabais arruinado y ya soy rico. Dispensad, señora. «Esa fortuna os pertenece. Sin la idea de ese matrimonio, mi criado no habría ido a casa del reverendo Samuel Wilson. No se hubiera descubierto el error y...» «Mi querido Fogg», dijo la joven, «mi querida huida», respondió Phileas Fogg. Bien se comprende que el casamiento se hizo cuarenta y horas más tarde, y Picaporte, engreído, resplandeciente, deslumbrante, figuró en él como testigo de la novia». ¿No la había él salvado y no le debía esa honra? Al día siguiente, al amanecer, Picaporte llamó con estrépito a la puerta de su amo. La puerta se abrió y apareció el impasible caballero. ¿Qué hay, Picaporte? Lo que hay, señor, es que acabo de saber ahora mismo... ¿Qué? ¿Que podríamos haber dado la vuelta al mundo en setenta y nueve días solo? Sin duda, respondió Mr. Fogg. No atravesando el Indostán, pero entonces no hubiera salvado a Mistresa Huida. No sería mi mujer y... Y Mr. Fogg cerró tranquilamente la puerta. Así pues, la apuesta estaba ganada, haciendo Phileas Fogg su viaje alrededor del mundo en 80 días. Había empleado para ello todos los medios de transporte. Vapores, ferrocarriles, coches, yates, buques mercantes, trineos, elefantes... El excéntrico caballero había desplegado en este negocio sus maravillosas cualidades de serenidad y exactitud. ¿Pero qué había ganado con esa excursión? ¿Qué había traído de su viaje? Nada, se dirá. Nada, enhorabuena, a no ser una linda mujer que, por inverosímil que parezca, le hizo el más feliz de los hombres. ¿Y en verdad, no se daría por menos que eso la vuelta al mundo?